0: Утренний
1: гость. Многоуважаемый писатель Илья Либман у нас в эфирной студии. Традиционно по средам в утренние часы. Доброе утро. Здравствуйте, он в среду. По, по, по средам? Я неправильное ударение поставил? нет, нет я просто говорю, здравствуйте вам в среду. А, да, да, да. 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 Слушаю, не, не то, прошу прощения. Итак, мы в прошлый раз начали с вами беседу. Наши американские хроники, американские азбуки, американский путеводитель с темы такой, ну, всеобъемлющей, огромной, семейные ценности в Соединенных Штатах. И поговорили о том, что детишки там, в общем, находятся, не, не сказать, что в худшем положении, чем русские дети, или в лучшем, а просто в другом, да? Да, они
2: находятся в другом положении, и поэтому вырастают из этого положения другими, чем русские дети.
1: Ну, а есть какие-то вот корневые отличия в результатах? Американский ребенок, скажем, больше эгоист, больше прагматик, а наш более такой лирический Иван Дурак, вот, вот как...
2: Пожалуйста, не уменьшайте
1: русских детей до да Иванов Дураков. Я в хорошем смысле. Иван дурак был очень такой непростущий. Но все
2: равно слово дурак, наверное, не так здорово звучит, когда обращено к маленькому человеку. А я думаю, что они растут совершенно как, скажем, как братья, ну, у разных родителей. То есть они и похожи, но они и разные. Один родитель дает одно, другой родитель дает другое. Скажем, если, скажем, дети разлучены в детстве, и могли бы вырасти как два брата, или там брат и сестра, если бы они жили у одних родителей. Но вот так случилось, что родители разошлись. Один стал американцем, а другой стал русским.
1: И стал, по-своему, воспитывать доставшуюся ему ребенка. если
2: а... дети получились различными.
1: Ну, а есть какие-то, ну, такие... Ну что ли, среднестатистические Такие вот ярко, четко понятные Какие-то вот признаки Что вот можно поговорить с с ребенком И понимая, что вот этот вырос в американской семье Ну, вот Понятно, вот потому что он вот это, вот это Вы понимаете, я думаю, что потому что Русские дети
2: живут В семье, где есть бабушки и дедушки Кроме папы и мам Они более дисциплинированы И... Их жизнь более интегрирована в, в плане того, что человек будет делать сегодня после того, как он придет из школы, значительно более а, предсказуемо, чем то, что происход, происходит в Соединенных Штатах. Во-первых, в Соединенных Штатах а, наличие различного рода детских клубов вещь не обязательная и довольно дорогая, то есть далеко не все могут позволить. Возить своих детей после школы из одного клуба в другой. И вот то, что там считается при хорошем уровне жизни, при нормальном уровне жизни, то, что мама имеет право не работать, а посвящать все свое время своим детям, она так и называется – хоккей-мам. То есть после работы она занимается 5 дней в неделю тем, что возят одного ребенка туда, другого ребенка сюда. Иногда эти мамы кооперируются друг с другом, чтобы не не мотаться всем сразу. Но они очень занятые люди. Я думаю, что в России такого еще не происходит. Здесь я видел, что дети занимаются после школы всякого рода активностями посещают клубы, рисования, лепки, спортивные клубы, но не настолько, насколько это происходит в Америке. С одной стороны, я говорю сейчас про людей и про семьи, в которых все более или менее хорошо. Когда у людей денег недостаточно, чтобы отдать своего ребенка в какой-то клуб, то он определенным образом предоставлен сам себе. Когда он предоставлен сам себе, ему говорят, что ты знаешь, дорогой, сегодня придешь с работы, пожалуйста, сделай уроки и не уходи гулять дольше, чем на такое-то время. Когда у ребенка нет контроля, то, конечно, никто не может сказать, когда он пришел, когда он ушел. И он скучает перед телевизором, последний год он скучает перед компьютером. компьютером. Многие здесь вовсе не скучают, многие постигают жизнь через компьютер очень-очень быстро. То есть образовался совершенно новый сегмент, гигантский, детей, которые у компьютера учатся больше, чем у школы, больше, чем у книги, и иногда не
1: всегда хорошего. Значит... А, а вообще вот эта информационная среда, вот, которая столь обширно, столь массирована, она нас накрыла в последние лет, наверное, 15, да, вот в связи с массовым таким появлением интернета в нашей жизни, это вообще человека э, меняет сильно, вот, вот вообще в целом глобально. Можно ли говорить, что это некая такая революция, которой мы просто не ощущаем, потому что живем тут, ну, так потихонечку день за днем, да, но вообще на самом деле э, ведь никакого сравнения даже ни с чем предыдущим нет. Ну, И... конечно, никакого
2: сравнения нет. А знаете, как меня это тряхнуло когда я приехал э, год назад из Америки сюда и, и пытался разговаривать с людьми, не молодыми-молодыми, а около 30 лет. И? И, и, и понял, что они вообще меня не понимают, о чем я говорю. Речь мою не понимают, говорят, что я говорю с акцентом, говорят, что я пишу с акцентом. То есть изменения произошли очень значительные.
1: И вот детишки бедные в Америке Они, ну, можно, давайте вот так закруглим Получается, они в большей степени Предоставлены самим себе, чем у нас Это все зависит
2: В массе, да? В массе, да да, Потому что не все, скажем, 60% Имеют возможность Возить своего ребенка По клубам И чтобы он был организован в В послешкольное время В течение дня а, ну, получается, получается, что у нас, да, действительно, вот преимущество некое. Это, это большое преимущество, потому что, скажем, если у вас есть хотя бы один дедушка или одна бабушка, которая там между готовкой обеда и вхождением по магазину разговаривает со своим внуком или внучкой на общие темы, это очень большая польза. Бабушка злу не научит. Бабушка научит хорошим привычкам, правильным манерам, расскажет, что она читала... 35 лет тому назад, и как это было популярно тогда, что носили когда-то, для чего нужна эта
1: вилка и как пользоваться этой ложечкой. Получается, что нет вот, разрыва, как если бы вот ребенок просто вот появился, с ним никто не занимается, и он просто вот учится у телевизора. И таким образом он пропускает целый пласт вот того дела, о чем говорит человек, выросший в свою очередь, когда-то Сов- давно. Совершенно книжка, верно. Да?
2: Совершенно верно. Это те знания, который он бы никогда не получил иначе, потому что у мамы и у папы нету на это время, а у бабушки это получается
1: автоматом. Хорошо, давайте пойдем дальше, согласно нашему такому небольшому, можно сказать, микроскопическому плану. Если говорить о молодых семьях все-таки... Да, ну, во-первых, до какого возраста живут детишки с родителями в Америке?
2: Значит, тут получается такая раскладка. Детишки живут с родителями под одной крышей в доме или в большой квартире до того момента, когда они чувствуют, что жить больше под одной крышей им не имеет смысла, и они могут себе позволить снимать жилье для себя в другом месте самостоятельно или найти какого-нибудь друга-подругу, с кем можно сойтись. Это обычно случается после того, когда человек заканчивает школу и это, университет. Это, это примерный возраст лет 20? Это, примерно, это примерный возраст э, 23-24 года. Постарше даже немножко. Да. да. То есть, скажем, если человек закончил школу, а потом закончил 4 года колледжа и сразу же нашел работу, и на этой работе ему платят достаточно денег, что он может отдать сказал 35-40% на жилье, он сразу же начинает искать себе такое жилье. Потому что, конечно, жить скажем, даже в большой квартире, но с родителями, это ограничивает его свободы. 23 года все люди в Америке исключительно свободны. То есть, э, Университет И калыч Если человек при этом живет На кампусе Освобождает его значительно Он он же становится совершенно Несемейным цыпленком
1: Здорово звучит, не, не, не семейный цыпленок, да. Слушайте, ну а тогда можно как-то обозначить, ну, некий жизненный график, очень усредненный такой, американского ребенка, плавно переходящего в подростка и во взрослого человека. Вот к чему стремятся, может быть, там, 80% усредненных вот семей американских. Чтобы их сын что? Первое, закончил, ну, там, начальную школу, да? желательно колледж, потом был принят на работу в большую корпорацию, съехал нафиг из их дома, и, и дальше там уже вот какую-то там свою начал уже отдельную жизнь, уже откладывал бы себе уже на старость, может быть, может быть какую-то ипотеку и так далее. Ну вот, вот как у нас, помните, раньше было принято, обязательно не 8 классов, а 10, потом желательно не ПТО все-таки, а институт, после института устроиться в какой-нибудь НИИ там или там еще там куда-то и работать там, и стать главным инженером, и умереть в возрасте 72 лет мужчина до да, почетно провожаемый э, э, там э, э, своими коллегами. коллегами да, да. А, вот это у нас примерно мы представляем а в америке вот есть какие-то такие кардинальные отличия а, от общего представления такого
2: наверное есть во-первых в америке существует э, я бы сказал процентов 15-20 молодых людей Которые после окончания школы Не идут в колледж. Они идут получать а, Рабочее образование Типа нашего ПТУ И могут получить довольно высокую квалификацию За два года Они могут стать электронщиками И зарабатывать Каких-нибудь 50-60 тысяч Долларов в год Это позволит им Если они захотят завести семью Это позволит им Снимать отдельное жилье Я не говорю о таких вещах что, Конечно, они покупают сразу же себе новые машины А не те, которые унаследовали от своих родителей Другая часть э, детей идут в калыч Но очень немногие из них получают направленное высокое образование То есть они учатся, они получают высокое образование, высшее образование Но чему они учатся конкретно, немногие из них знают то есть они будут. Получ... Ну, у, у
1: нас тоже учатся
2: ради диплома. Зачастую. То есть, получив такое образование, человеку найти работу совсем непросто. Потому что он, в принципе, ничего не умеет делать. Ни руками, ни головой. Его нужно направить. И этим занимаются некоторые компании, которые отбирают очень смышленных людей, кончивших колледжи для того, чтобы взять их и начинать учить по-новому. Корпорация берет на себя
1: такое обязательства своего рода. Слушайте, ну, прагматичная Америка, наверное, неспроста это делает. Если они видят, что мальчик со светлой головой и начинают его э, как-то там спонсировать и всячески его заманивать к себе в, буду- в будущем, чтобы он стал их сотрудником, наверное, подразумевается, что они все равно на нем заработают. В ну, итоге. Конечно, Важно, они, конечно,
2: они на нем заработают. У,
1: у нас коротенький перерыв э, музыкальный. Мы послушаем с вами всеми нами всенародно любимый трек от группы Самоцветы. Мой адрес ни дома, не улица. Мой адрес Советский Союз, знаменитый трек всех времен и народов. Помните, «Бам» строили когда? Да, конечно, все очень хорошо вот. и Вернемся в студию буквально через полторы минутки, немножко послушаем, окунемся в то время. Я напоминаю, что у нас замечательный писатель Илья Либман в эфирной студии «Imagine Radio» с ежеднев, еженедельной программой о Соединенных Штатах. Будьте с нами!
0: И номера телефонные разбросаны подарки.
1: Я там, где плакаты вперед. Вот хотел поинтересоваться, не наблюдали ли вы когда-нибудь в Соединенных Штатах какие-нибудь вот такие почины, типа вот у нас мы едем в новые края, целину поднимать? Бывало ли что-нибудь подобное? И вообще, можно ли говорить, что в Америке вот такое, та, такие вот почины могут иметь место быть? Ну, например, построим стену, да, вот сейчас про Трамп говорит с, с, на границе с Мексикой. Иначе Конгресс распущу вот сегодня в новостях было. Или там все-таки люди более отвечающие сами за себя самостоятельно, и их вот на... на э, не, как, как говорил Евстигнеев в фильме, меня на эту туфту не возьмешь, я вор в законе. Как там они?
2: Well, я думаю, что в Америке, конечно, такого нету общего явления, что вот, мол, давайте построим стену. В Америке скажут просто, тебе надо, ты и строй.
1: Хорошо, а общенародное какое-нибудь, может там какое-то быть такое? Поехали все там индейцев побеждать или там еще кого? Теперь
2: уже нету. Может быть, когда-то и было. Теперь, конечно, больше каждый за себя. На политику все смотрят, насколько это удобно мне, как это повлияет на мое положение, не убавит ли денег. На социальные нужные Одно, другое, третье Но все это я, я, я
1: То А есть... как же вот бойскауты, Какие-то там пионерские лагеря Ну там их, их внутренние Какая-то совместная, не знаю, гэнг Какой-нибудь банда в конце концов Что, это, Что-то их объединяет Это
2: совершенно другое Бойскауты это совершенно другое Это организация В которой дети учатся быть на природе И не боятся природы это, тоже... ну, это, это не имеет никакого политического значения и подтекста абсолютно.
1: Ну, черт с ним, а в, 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 вот это каким-то образом это имеет место в жизни подростков, если мы возвращаемся к воспитанию, к семейным ценностям. Ну, конечно. Бабушки Ск... в Америке говорят: Джон, ты вырастешь, и обязательно надо поехать в штат Техас, помогать там всем колледжам какой-нибудь посевной.
2: Нет, такого бабушка никогда не скажет. понимаете, в чем это дело? Что в Америке вся. Коллективность людей строится на спорте, например. Если ты занимаешься спортом, то это очень важно. Чтобы ты к спорту относился не просто так шаляй-валяй. Сегодня я пошел играть, завтра я не пошел играть. У них очень сильная идеологическая основа в спорте. Если ты играешь, ты должен играть лучше что дать лучше, что ты можешь дать, выдавить
1: из себя, иначе даже не заводить. Вот мне кажется, что мы нащипываем такое отличие коренное. Каждый американец, ну, стандартный, конечно, да, все-таки нацелен на победу, вот именно на победу, на то, чтобы быть самым лучшим, best of the best. В отличие от многих у нас, которые ну, живу и живу, господи, да и
2: хорошо мне и так. Понимаете, и к такому отношению в спорте а Люди, которые воспитывают своих детей Относятся очень серьезно Это не то, что там мой Ваня ходит играть в теннис А мой Сережа ходит играть в хоккей Там, когда человек занимается спортом То отец его разговаривает со своим сыном, скажем 2 три часа не об учебе в школе А о том, чего он достиг в спорте Что он сделал правильно на этой тренировке как он играет. Все это нужно для того, чтобы человек, когда выражает себя в спорте, вырабатывал в себе другие человеческие факторы, чтобы он был очень направлен, потому что никто, не никто, но большинство белых детишек не становятся профессиональными спортсменами, но они становятся людьми, которым нужно, нужно будет работать и добиваться чего-то большего вот в эти жизни. Вот, и вот эти, и качества, вот эти вот качества из верно, спорта, да. они приносятся в большую жизнь, и это помогает людям жить дальше
1: а, что важнее воспитание ребенка в америке вот так поставлен вопрос вами же
2: что важнее воспитание
1: Ну, важнее его любить, ласкать, кормить, и и усипусенький, ты мой хорошенький, э, там, э, или наоборот, как-то вот его, э, что, есть какие-то акценты у них, ну, помимо, э, как вы говорите, э, через спорт, пускай прививаемого, Вот этого, что ли, агрессивного поведения в жизни с точки зрения достижения успеха, да? И в бизнесе, и в спорте, и и много еще где, наверное.
2: Да, иногда бывает это агрессивным. Но чаще всего это бывает справедливым, и человек учится добиваться своего не всеми способами, а более или менее честными способами. Потому что, в принципе, спорт на уровне детей. Там нету никаких купить-продать. Там все действительно происходит по чести. Все играют на полном серьезе, что, как говорится, отдают все свои силы и возможности. А что я могу сказать по поводу воспитания детей здесь и там? Я думаю, что в России детей до определенного возраста растят более нежно, чем в Штатах. В Штатах родители подходят к детям более жестко. Потому что они знают, что всю жизнь их нянькать никто не будет.
1: Тогда получается, что выросший э, здесь э, человек э, в общем э, э, больше склонен, наверное, т- тогда и к состраданию к другим, и к какому-то, к жалости, ск- пожалеть кого-то, да? Чем там? Если там люди привыкли с детства, что их папа пендали, и все, и свободен, пошел в школу, а три балла получил, все, телевизоры, из розетки выключили. Нет? Ну, это не совсем так, конечно.
2: Ну, я думаю, что в Штатах люди растут более жесткими, Чем здесь Вы понимаете, ну это же Вещь такая, что тебя растят, растят, растят До какого-то уровня, а потом Ты, так сказать, предоставлен сам себе И что ты сделаешь С собой, это зависит от тебя Тебя научили этому Но ты совсем не обязательно, что ты будешь следовать этому Потому что у тебя есть Другая возможность Пойти коротким путем Может быть это будет не очень честно Но зато получишь результат Такое может быть в России тоже
1: но в целом, все-таки, давайте вот, закругляю уже это дело. Дети, выросшие в Америке, и дети, выросшие в России. А какие все-таки лучше?
2: Я вам скажу, что дети, выросшие в Америке, они, конечно, более жесткие. относятся к своим родителям совершенно иначе, чем дети, выросшие здесь. Я имею возможность, гуляя по парку и по всяким местам, подслушивать разговоры матерей и отцов. И здесь, и там. Да, и здесь, и там. Со своими родителями. Как они говорят, что ты не торопись, мама, никуда, делай, что ты делаешь, я после работы забегу в магазин, все сама куплю, не волнуйся. Тебе не надо... Это у нас? Да, mm. это здесь такое. А там? Там совершенно все друг... по-другому. Там, когда ребенок вышел из семьи и живет самостоятельно, он с родителями общается, может быть, раз в две недели, он приходит на обед, а... разговаривают, конечно, они в основном о спорте. Он интересуется здоровьем своего родителя. Спрашивает, куда он собирается ехать в отпуск. Такие общие, совершенно общие разговоры, как я бы сказал, как с не очень родным человеком.
1: Получается, что какого-то близ, близкого какого-то контакта такого очень, особо...
2: очень близкого контакта нету там. Несмотря на то, что отношения считаются хорошие отношения. У меня с моим сыном отличные отношения. А как часто вы его видите? Ну, не так часто. Может быть, раз в месяц он очень занят Да и я очень занят Когда нам видится Когда нам дружба дружить
1: У нас Слушайте, времени нет Но вот эта формула, может быть, это формула будущего Может быть, Америка опережает мир В каком-то смысле И так должно быть Когда-то через поколение так же будет и у нас
2: Вы понимаете, что, дело, что в Америке такое было всегда То есть никто не сидел а, В одном и том же гнезде Долго
1: но мы вспомним, да, что это каторжники и уголовники в массе своей, п- переплывшие океан кое-как, и там э, вот убившие всех бизонов и индейцев. Ну, я бы и... не
2: был так жесток к этом определении, что все уж. Некоторые были, а некоторые были просто искатели приключений. Вы больше говорите про Австралию, вообще-то говоря, чем про Америку.
1: Да, пожалуй, да, да, да. Но Америка тоже, в общем, для того, чтобы уехать из воюющей тогда, по-моему, Англии, Европы и достаточно бедных стран вот с этой стороны океана, в общем, нужно было определенное мужество, что говорило о характере людей, да, то есть такой, такой отбор получался, но далеко не каждый, может быть, один из десяти, из 20 решался на уехать, несмотря ни на какие трудности здесь, вернее, на неизвестность там. И поэтому там люди отобрались такие в Штатах. Ну вот кто там все это начинал, отцы, вот эти <смех> отцы, основатели государства, вот те далекие времена, когда все скольтами бегали.
2: Ну, среди богатых людей были люди, которые хотели от, открыть свою автономию, не платить налогов. То есть такой офшоринг намечался уже тогда. Просто взяли, уехали, подобрали себе людей, которые не могли. Э- Заниматься вероисповеданием, которым они хотели заниматься, то есть они на религиозной почве уехали из старой Европы, то есть их вера была более жесткой и поэтому они уехали и все это вместе соединилось перемешалась. И получилось, и, и получилось
1: такая, вот что. Такая злобная по отношению к собственным детям, прагматичная семья. Я уж не говорю про всякие э, гомосексуальные браки и про всевозможные разборки по деньгам, которые мы видим из э, новостей э, о том, кто у кого чего отсудил, какая там Дженнифер Лопес, э, чего отняла у какого-нибудь э, э, другого там великого артиста. Э, и всякие Мэлла Гибсоны с заявлениями о том, что все евреи сволочи и э, разные те самые... Э, Господи, ви, вин и дизели и тому подобное, сколько всего вот там разного такого и поражаешься порой, что вот, ну почему там вот этот золотой телец все-таки вот как-то помноженный на расизм и на все что угодно.
2: Я думаю, что вот все эти заявления и Мелу Гибсона и дизеля это совсем не обязательно Отражает действительность. Часто им просто не хватает популярности, и они пытаются поднять свою популярность. Негативно, позитивно. Главное, скандально. Чтобы там сказали, вот он опять такой. Мало того, что он пьет, не просыхает.
1: Ой, слушайте, а все-таки о браке мы поговорить не успели. А также о финансовых разборках семейных и об американской и русской мечте в сравнении. Я уверен, что мы с вами встретимся, наверное, через неделю здесь же, в этой же эфирной студии. Отлично. И будем продолжать, наверное, этот сериал бесконечный о Соединенных Штатах. Ну, интересно же, да? Чем живет эта огромная, великая страна? Ну, а кто, как не вы, проживший там столько лет, жизни? кто, как не вы, знаете об этом больше других? Спасибо вам большое. С удовольствием рассказываю свои истории. И не свои тоже. Да, и напоминаем Илья Либман, замечательный писатель, имеющий веб-сайт на котором вы можете ознакомиться с его творчеством. Он пишет романы, да, можно сказать? Или... Повести можно повести, сказать. Повести,
2: да. да. Скорее, повести.
1: Где вас там найти?
2: Меня можно найти на веб-сайт под названием «Слыхали ли вы?». Посмотрите вот сюда.
1: Оп, а вот мы и перепрыгнули следующий час. Спасибо вам большое, Илья. И до следующих встреч тогда. Не успели мы посмотреть, но на видеотрансляции вы можете видеть, у нас тут маленький баннер стоит с адресом веб-сайта Ильи. По-моему, читали ли вы, да? Совершенно верно. Да. Ну, а если вы просто наберете в любом поисковике Илья Липман, попадете сразу на много ресурсов. Очень много ним, ресурсов. Да. Спасибо большое и удачи. до следующих И вам спасибо. Встреч. До свидания. До свидания.